0: aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu quero ver o Apocalipse na TV mas eu não tô falando da série da Record
1: aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e eu posso
2: informar que eu fã fiquei toda aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo e eu quero ver os meus chips na tela Ui. <risos> e é
0: isso pessoal, a gente vai começar agora com um novo quadro nosso, é... ele... a gente intitulou ele Faça-me um Filme, a gente selecionou algumas obras que a gente gosta bastante e que a gente gostaria de ver indo para o cinema ou para séries de TV, né? Verdade. E aí, vai, vai, a gente vai fanficar bastante, a gente vai escolher diretor, a gente vai escolher qual canal perfeito que a gente gostaria que passasse, a gente vai escolher elenco, esse tipo de coisa. Ai. <risos> Ai.
1: <risos> esse que é a parte pesada.
0: Essa aqui é a parte pesada.
1: <risos> Tudo isso
0: muito mais depois da nossa sessão de recado. já Sim. nossos recados aqui Sim. de Sim. hoje, né? A gente teve mais e-mail, nosso cast de semana passada foi sobre Guerra Infinita, mas o e-mail que a gente recebeu foi sobre um Lugar Silencioso, o um Lugar Silencioso ainda tá dando pano pra manga, né? Tá dando o que falar, causando tá dando alta que que falar, altas reações, né? Apesar de que Guerra Infinita Verdade. também causou altas reações, a gente ainda tá chorando até agora. Verdade. foi! Nossa, <risos> a gente recebeu e-mail do Renan Carvalho, ele destacou umas coisas pra gente sobre o filme, sobre um lugar silencioso ele falou uma coisa que, que eu duas coisas que eu fiquei pensando na hora que eu tava editando, que a gente falou que o pessoal usa libras na, no filme, né, a, a isso, a menina que é deficiente auditiva e no A Forma na Água também, só que aí depois eu fiquei pensando nisso libras é a, a linguagem brasileira de sinais, né, é a sigla significa Exato. isso. Então eu imagino que olha, num filme americano. Olha, olha os burros, né, mano? Num filme americano não vai se falar Libras. Verdade. Ele destacou aqui pra gente cada país tem a sua própria língua de sinais, né? E no, nos Estados Unidos eles falam a American Sign Language, que é a ASL, né? ASL. Que é a mesma é linguagem que utilizam no A Forma na Água também. E a outra coisa que ele destacou, que eu também fiquei, na hora que eu tava editando, eu fiquei pensando que a gente falou falou várias vezes o termo surdo-mudo e aí eu fiquei pensando se era esse termo mesmo porque na hora que a gente tava conversando fluiu tranquilamente mas aí na hora que eu tava editando ressoava no meu ouvido toda vez que a gente falava isso só que verdade, eles falaram verdade. assim que esse, esse termo traz um, um, uma carga de marginalização e preconceito né então gente desculpa aí é, foi ignorância nossa mesmo a gente não sabia a verdade total total, foi total e ele fala aqui que o termo ideal é surdo, só surdo mesmo surdo, acredito, uhum. deficiente auditivo também, né, imagino porque assim, de fato, a pessoa que nasce com deficiência auditiva ela não é muda, não ela só não consegue, eu, acho, eu imagino que ela não tenha como aprender a utilizar as
1: cordas vocais sem ou escutar
0: os Obrigado. sons, né, é, ela
1: não escuta ela não, não sabe ué, a, é, o tom da voz a, às vezes se você reparar quem é, o surdo normalmente escuta quando ele fala, o tom é um pouco mais alto é falhado, então ele não tem essa noção da é. voz e muitos tão por não o que, que é né? o
0: caso da personagem do A Forma da Água? Que da Forma da Água a personagem é muda mesmo. Ela, tem, ela escuta, mas ela tem um problema nas cordas vocais que ela não consegue falar. Então aí nesse caso o termo é muda mesmo, <risos> né? Verdade. <risos> ele, é. O Renan ainda destacou aqui no final que ele achou muito bom o cast e que o, <risos> o menino em ele ia pegar as pilhas de qualquer jeito, mesmo que a menina não tivesse dado. Verdade. <risos> que a menina não, não teve culpa, da... culpa. Não foi culpa, não foi. <risos>
1: É dele mesmo que ele ia causar a, a desgraça mesmo nesse Para de ficar culpando a criança, a <risos>
0: gente, pelo amor de Deus então, vocês têm que entender que a gente não presta, né a gente, nós não é, somos verdade. pessoas boas, nem, nem temos a pretensão é ele... de ser
1: me queima, como pintor... tô... <risos> tô...
0: assim? a pessoa, se o crush tá assistindo ai mas aí, <risos> mas ele, mas ele não quis dizer isso, tá a... ele é recalcar tô só no meu recalque, né mas aí o crush vai gostar mais ainda se ele souber que vocês não presta é, porque ele ai. também, puxa é... <risos> ai, ai <risos> Ah. Eita, é. o shade começou Deixa... cedo hoje, né?
1: Começou cedo
0: hoje. Ai. <risos> <risos> é isso gente, se vocês quiserem dar o review de vocês sobre o Supercast pode ser de qualquer episódio é, a gente não, não limita sobre isso, não precisa ser necessariamente do episódio da semana passada mandem um e-mail pra gente no revista revistasuperliterario.com que a gente comenta aqui nos próximos episódios, já temos Verdade. mais eventos agora né sim, gente finalmente tá, tá começando a divulgar as coisas agora em maio né, isso e aí, pra começar agora, dia 19 de maio, lá na Saraiva, é, a gente vai ter a primeira edição do Clube Leia, de ficção fantástica. Esse mês, o tema vai ser sobre grandes parcerias e colaboração na literatura fantástica. Então, a gente vai falar sobre esses livros de coprodução, tipo, os que o George Martin fica escrevendo ao invés de escrever Game of Thrones. E a gente vai discutir tudo isso lá na hora. <risos> Compareçam lá, lá na
1: Saraiva, vai ser bem legal. E no dia 22 de maio vai ter um evento do, do Coletivo Leia, que é falar sobre feminismo na cultura pop. Eles vão fazer o um evento na Livraria Leitura do Shopping Pátio Belém, sobre a representação feminina dos filmes da Marvel. E assim, é o um pontapé inicial pra da gente na semana do Orgulho Nerd, que vem muita coisa. É, boa, somente lá na leitura pra vocês. É, e dia 24 de maio, também lá
0: na Livraria Leitura, a partir das 18h30, a gente vai ter um evento especial sobre o universo expandido de Star Wars, que a gente vai falar, focado principalmente na parte literária, mas a gente vai falar também das séries e das animações. É, e a gente vai falar tanto do canon novo da Disney, depois que a Disney comprou a Lucasfilm, quanto do Legends, que era o universo expandido anterior, que é uma loucura, tinha mais de 400 a gente vai selecionar os melhores pra falar
2: é, a gente só vai falar de 300
0: tem que falar do, do que o imperador tem um clone e aí o clone dele manifesta a personalidade dele, é, é muito Ué. legal essa história o universo... olha, não quero <risos> <risos>
1: sair de lá, maluca que ainda tem filme pra assistir depois hein? Ah, ah, é verdade, é, desculpa. a gente ainda vai sair de lá direto pra pré-estreia <risos>
0: É, esse dia vai ser massa é, esse dia, o universo expandido o universo expandido de Star Wars é uma loucura, cara, tem muita coisa ruim vai ter muita coisa legal também
1: hum, e ainda falando sobre semana do Orgulho Nerd tem dia 25, vai ter o evento em comemoração aos 80 anos do Superman, também na livre-leitura na livre às 18h30 a gente vai surtar um pouquinho, falar desde do, do primeiro, até essas coisas que estão saindo agora filme, séries. HQ, o que mais a gente puder falar.
0: Isso, isso tá pelos boys, né, né, cara? Com certeza. <risos> boys
1: o quê? É, é, já tô e, principalmente, vou tá, vou, estarei uniformizada com a minha blusa do Harry Cavill.
0: Ah, é. Perfeito. O Harry
1: Cavill vem, né? A
0: gente já, já fechou o contrato com ele, né? Ah, olha... Ai, que <risos> <dele>. <risos> Olha, ele vai, já, já confirmou presença. Já confirmou, né? Pelado, né? Já. Pelado de preferência. Ah, tá. Tô... <risos> No dia 26 a gente vai fazer dois eventinhos ainda na nossa maratona nerd da leitura O primeiro vai ser sobre originais da Netflix às 15 horas E logo em seguida às 17 horas a gente vai fazer um especial de 25 anos de Jurassic Park então... Delícia, bicho. Delícia, né? <risos> já já na, na, na trilha pro filme novo que vai sair agora, Jurassic World... Como é que ficou o subtítulo brasileiro? É... O Reino Ameaçado. Reino Ameaçado. Eles, eles não quiseram fazer Isso. referência a, a Reino Caído, né? Não sei, né? Mas beleza. É. <risos> Subtítulos brasileiros. Mas aí já na, na esteira do, do lançamento de, de Reino Ameaçado, a gente vai fazer um especial de 25 anos de Jurassic Park.
1: E dia 29... Para terminar o nosso mês de eventos aqui é, eventos literários, vai ter como a gente já avisou no podcast passado um primeiro encontro de leitores e blogueiros da Universo dos Livros, onde a gente vai falar sobre todos os lançamentos da Universo do grupo editorial Universo dos Livros nesse semestre. Então, vai ter Universo dos Livros, Universo Geek, é, Rua Editora e muito mais coisas.
0: E é isso, né? Nesse mês por enquanto é isso, e aí acompanhem a gente, nas próximas edições a gente pode ter mais eventos ou não <risos> não
2: não, pelo amor de Deus, eu quero férias já <risos> chega, chega, não aguento mais eu já fica o
0: aviso pra vocês aproveitarem os eventos de maio, porque em junho a gente não vai tentar fazer evento por causa da culpa do mundo, né?
1: É, é, só vai ter, assim, caso de última editora que só pode fazer nessa data vai ter que ser, mas se depender da gente só vota depois, é, depois da venda da só em agosto, que é tipo.
0: porque a gente não vai fazer mês de julho de férias também, não é Verdade Mas, por enquanto, é isso Aguardem que a gente vai ter mais coisas em assim, breve espa Tá, pessoal, vamos lá. A gente vai começar agora as nossas previsões. Na verdade, vai falar previsões, mas não são previsões. E a gente queria que fossem previsões, né? Mas a gente vai começar a listar agora quais são as obras que a gente queria que fossem pras telas. Começa
1: aí, Carol. Assim, eu vou trazer uma, um, um livro agora que acho que é queridinho meu e da Renata. E assim, a gente já falou dessa autora, na verdade a gente falou do, dos livros dessa autora num podcast sobre embuste, vocês, não sei se acho que vocês vão lembrar, que é Belo Desastre, mas eu não estou trazendo Belo Desastre desde pra cá, tá? Pelo amor de Deus. <risos> de Deus. Graças a Deus, senão eu ia ser obrigada
0: a cortar essa ligação. <risos>
1: Eu, eu tô trazendo Red Hill É uma ficção da Jamie Jamie é, Maguire E assim, é um livro totalmente diferente Do que ela já publicou E pra nossa felicidade é um livro único porque, assim, ela ainda chegou a publicar uma novela, a falar que iria ter uma continuação, mas até hoje nada, graças a Deus, porque <risos> o livro termina do jeito que tem que terminar, sabe? Mas é uma, uma ficção, assim, quando o mundo, é, o mundo vai entrar em um colapso. E, e as pessoas vão ter que sobreviver a partir disso. Eu vou ler um pouquinho a sinopse dela para vocês entenderem e eu vou falar as minhas preferências quanto a se vir adaptação ou não sobre esse livro. Beleza. Para Scarlett, cuidar de suas duas filhas sozinhas significa que lutar pelo amanhã é uma batalha diária. Nathan tem uma mulher, mas não se lembra o que é estar apaixonado. A única coisa que, fa que o faz voltar para casa, é, é, casa valer a pena é sua filha Zoe. A maior a preocupação de Miranda é saber se seu carro tem espaço suficiente para sua irmã e seus amigos irem viajar no final de semana, escapando das provas finais da faculdade. Quando a notícia de uma epidemia mortal se espalha, essas pessoas comuns se deparam com situações extraordinárias e, de repente, seus destinos se misturam, percebendo que não conseguiriam fugir do perigo. Scarlett, Nathan e Miranda procuram desesperadamente um abrigo por abrigo no mesmo rancho isolado, o Red Hill. Emoções estão flor a pele quando é, novos e velhos, e velhos relacionamentos são testados diante do terrível inimigo o um inimigo que já não se lembra mais o que, é ser um, o que é ser humano o que acontece quando aquele por quem você morreria se transforma naquele que pode lhe destruir é assim, Red Hill é muito diferente, a Renata pode falar também um pouquinho porque, não sei se eu posso soltar spoiler, posso soltar spoiler Renata? O que é essa epidemia? É, não, não, não conta. <risos> Porque assim, é, a, a Jamie, ela te dá três narradores. Então, você vai ver pontos de vista diferentes entre é, tanto da Scarlett, do Nathan e da Miranda. Sim. E, e, e a única certeza que você tem é que, de alguma maneira, esses três vão se interligar e assim. As histórias vão se bater e eles vão se encontrar e assim, olha é, acho que a gente tá tudo acostumado com a a primeira protagonista da Jamie e quando tu, tu se depara com a Scarlett é um tapa na tua cara, assim, porque é uma puta de uma personagem né? ela, 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 assim, sozinha cuida da, das filhas e a história dela durante o livro todo, do que ela faz pra, pra sobreviver e manter a esperança em relação às filhas é muito, muito, muito bom
0: mas aí me diz uma coisa a tua ideia seria fazer um
1: filme Olha, podia ser uma série, tá? Uma podia ser uma série. né? Uma minissérie, exato. Vai ter agora até uma minissérie, até pela própria. pela é, da, da HBO, que é da, um livro da. É, Objetos cortantes de oito capítulos, eu acho que Red Hill seria o, é, o ideal, assim. Porque, assim, a gente fala sempre em não ter pena, e a Jamie não tem pena. Ela vai matar protagonistas nesse livro, assim. Nossa. E sem pena nenhuma né e eu, eu pensava numa série de oito, capi de oito episódios, oito capítulos, tá. sei lá uhum. pela mesma produtora que faz, já é um spoiler que, que, que eu vou ver se vocês pegam ao a fio da meada, que faz The Walking Dead
2: hum. tá? <risos>
1: <risos> inspirado na, na segunda
0: temporada lá, que eles ficaram naquela fazenda lá e não fizeram nada né? <risos>
1: Olha <risos> Mais ou menos Só que tem que acontecer alguma coisa <risos> E assim e, e eu me Eu me eu me, como é que eu posso falar? Eu me fechei nos protagonistas, eu não quis aprofundar em outros personagens secundários, não que eles não sejam importantes porque eles são muito importantes na formação dos relacionamentos entre as pessoas e como elas vão precisar sobreviver entre elas ali uhum. assim, não tem nenhum personagem que não seja importante, mas eu quis me deter a quatro deles, porque isso também ia ficar uma coisa muito longa né? E eu pensei também na direção. A direção eu pensei no... No John Kravitzky. <risos> Olha ele tá Olha <risos> Estrelado por ele também, ah, né? Não, não. Ai, que delícia, que... bicho. Tô nervosa aqui. <risos> ah, não é estrelado por ele. Mas, assim, aquela pegada do Lugar Silencioso, eu, eu me vi lendo Red Hill, entendeu? Muita coisa tá ali. Então, assim, me, me, eu ach, achei se tivesse que adaptar, o diretor seria ele eu acho que ele sab saberia dar essa mesma pegada que o livro precisa porque não é só é, é, como a gente fala, é a parte de relacionamentos que vai te prender mais ainda sabe, o afeto te prende num momento em que as pessoas só estão tentando sobreviver mas mostra como essa convivência, esse relacionamento entre eles vai ser muito importante. Então eu pensei, quem poderia fazer o Nathan? O Nathan, ele, quando a Jamie descreve ele, ela fala aquele típico ex-quarterback de escola, do ensino, do ensino médio americano, sabe? Que se casou com a líder de torcida bonitinha, mas que... Com o tempo ficou naquela vida ociosa Que estrutura física Ainda tem mais ou menos aquela estrutura De como era na adolescência Mas ele já é um senhor de quase o senhor já Um derizão ah, já de quase aí. 40 anos <risos> Mas Eu tava tendo um impasse com a, com a Renata Sobre quem escolher pra fazer o Neita eu fiquei muito entre o que faz o Jean de Supernatural mas eu tô meio com o ranço dele, então eu preferi descartar, então eu escolhi o Chris Evans Chris, Chris Evans mesmo? em é, é, Chris Evans em Vingadores, com aquele kit um totalmente barbão, instalado né? tá? kit instalado né? aqui serve o kit lenhador pós, pós apocalipse gourmet que a gente tava falando no outro <risos> livro é <no> outro... <risos> né, mas aí eu, porque assim é exatamente, porque eu não sei se você, eu não lembro qual é o nome do filme que o Chris Evans tem também um relacionamento com uma criança não sei se é filha, não sei se é sobrinha que eu vi muito ele é, a história do Nathan com a Zoe a Zoe eu acho que é a melhor personagem dessa, desse livro que é a filha do Nathan uhum e assim, porque ela é aquela menina esperta que tem, tem resposta na ponta língua pra qualquer coisa. E eu pensei na Zoe, na Lily Aspel. Aspel, acho uma coisa assim, que é a que faz a Mulher Maravilha na infância. Hum, assim, Lily Aspel, nela, é, é essa mesmo. É, tem aqui o rosto dela, me remeteu muito, assim. E eu, eu acho que ficou, é que me deu mais... Eu também pesquisei bastante, eu não consegui achar muita criança, vou confessar que me desse vontade de botar ela no cast, mas ela quando eu bate o olho, eu acho que é essa dessa menina mesmo. Aí a Miranda, eu fiquei morrendo de dúvida se eu escolhi a Miranda ou não, porque a Miranda é uma embuste, pelo amor de Deus. Olha... Bush, o <risos> livro todo todo, é. todo, todo assim, é uma tortura tu ler os capítulos dela, assim, porque a Minel é muito chata é, pelo que tá escrito na sinopse, né, Miranda, a
0: maior preocupação da Miranda é saber se seu carro tem espaço suficiente para sua irmã e seus amigos irem
1: viajar no final de semana é, o tipo o mundo tá acabando ela só tá, tá assim meu Deus vai arranhar meu carro vai arranhar meu carro vai arranhar meu carro Cara, então se você tá assim mana corre esquece o carro sabe mas eu escolhi a Lucy Hale né para fazer a Miranda ela tem base bem bem parecida
2: as características a dela Lucy assim. É a rede do... Pretty Little Liars. eu ah. acabei de assistir o filme dela eu odeio essa garota que a, e ela é, tá minha, no, no
0: maravilhoso verdade é o desafio que está no cinema agora. eu acabei de assistir esse filme hoje não, não, sério gente, <risos> só o corte aqui não vejam esse filme no cinema vocês vão ficar putos é ruim,
2: puta. ruim, é uma porcaria. ele não é ruim, mas ele não é bom, <risos> <Esse filme> é <risos> bom pra ele viu? ser ruim, ele teria que melhorar <risos> é, verdade. é um
0: bom resumo, é, exatamente
2: verdade,
1: verdade e pra finalizar a Scarlett, né a Scarlett, ela é ruiva e uma mulher que é assim muito forte e eu acho que eu tô numa eu, é, é uma pegada de que eu tô assim, em love pela Amy Adams e pra mim tinha que ser ela a Amy acho Adams. que não não consigo pensar em outra pessoa como a Scarlett assim Primeira, segunda, achei não que, que se ia se falar Scarlett Johansson, alguma... mas não. tudo bem. Não,
2: não, não. Calma,
1: Scarlett calma, pra calma. ser a Scarlett. É. Não sei se você sabe tem alguma, alguma consideração pra falar também, eu sei que ela também é apaixonada por esse livro. É, eu
2: amo esse livro, cara. E assim. Eu só fico pensando, porque, como a, como a Carol falou, a Jamie não poupa ninguém. E tu vai lendo página e tu fica pensando, meu Deus, vai todo mundo morrer nessa desgraça, sabe? Vai estar <risos> vai tá a planta descrever de o ponto de vista da planta, porque não vai sobrar gente, não tem explicação <risos> Um negócio desse. Verdade. E é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Pega esse teu elenco assim, olha. Quiser, você <risos> pode. Esse, esse não elenco colocar tá ali, legal. Eu fiquei nervosa. Eu fiquei de boca <risos> aberta aqui, ouvindo. Mas, mas assim, me
0: diga uma coisa. O Red Hill, ele é em primeira pessoa? Os pontos de vista dos personagens? São.
1: São, Renata? Acho que, acho que sim, né? Deixa eu só confirmar aqui. Mas acho que sim. Não, é. É tanto que... É em primeira pessoa. Tanto que a última é. frase do epílogo é da, da, da Scarlett. Vou só ler pra vocês aqui. Não, mas, mas não, spoilers. não. Não, não é spoiler, tinha calma. Não, não é, é okay. do prólogo, na verdade é do prólogo. Falei epílogo, não é prólogo. Ah tá. A ah, última cara, voltar, ó. é que todo mundo fala que ah, o mundo acabaria numa sexta-feira e o último dia que ela viu as filhas dela foi uma sexta-feira. Nossa. Que é quando começa a história do livro. Ela é foda, Scarlett foda, foda, foda. Mas
0: assim, me diz uma coisa, o livro começa e já tá no apocalipse, ou tem alguma coisa Não, antes? Não, na
1: verdade ele começa o prólogo com ela contando como tá indo deixar as filhas dela na, com o pai, que ela, ela é divorciada, Sim. ela vai deixar as filhas na escola, da escola elas vão sair pra passar o final de semana com o pai, e a Scarlett vai seguir pro hospital, que ela é uma técnica radiologista. Uhum. Aí o livro começa com ela deixando nas escolas, na escola, e quando ela chega no, no hospital, ela escuta a notícia no rádio, que é exatamente meio-dia de uma sexta-feira. Uhum. Que aí a, a partir daí é o último dia que ela viu filha, as filhas dela. Aí a história começa. Não, eu tava pensando que dessa forma, como são vários personagens,
0: alguns núcleos, pelo que eu entendi, poderia funcionar uhum. meio como Lost ou 3%. Assim, começa a história da série. Você já tá no meio do apocalipse, já tá instituindo que aconteceu alguma coisa. E aí, em cada episódio, você vai instituindo flashbacks desses personagens para você descobrir como era a vida deles antes. E aí, vai encaminhando até o final a conclusão final. Mas é assim.
2: É exatamente assim. Mais ou menos. É mais ou menos, é porque. Ela, eles vão descrevendo o, os seus acontecimentos. Só que depois tu vai interligando tudo porque eles já estavam interligados. Eles já tinham passado um pela vida dos outros. Uhum. Só que eles não sabiam que eram, enfim, essas pessoas, entendeu? E é um negócio muito doido. Quando tu vai descobrindo a cada tiro, né? Na... Ai, Jesus, é maravilhoso. Ah,
0: é, poderia ser justamente isso. Vai institui, institui o, o primeiro episódio assim, para pra chocar todo mundo, coloca o apocalipse assim, não sei como é exatamente no livro e aí vai botando flashback dos personagens e aí a conclusão final são eles demonstrando como é essa interligação deles
2: não necessariamente até no final é, é, é bem, vai é bem quando isso. eles é. É, quando eles se conhecem, eles veem que a vida deles já, já estava entrelaçada
0: nossa, nossa, forte
1: mas é assim, a, a história deles, assim. Exatamente quando o livro começa, ele, ele, a, sem, sem contar do, o, o prólogo, a Scarlett já está começando a ver o que está acontecendo, né? Isso. E o, que, o que leva às outras coisas. Quando você chega para os outros protagonistas, meio que volta um pouquinho no passado para dizer o que aconteceu na vida deles naquele dia antes do mundo entrar em colapso, uhum. né? basicamente assim Não, então ia caber
0: perfeito, meio que é um roteiro de, de loche mesmo, de, de 3% como eu falei, né, com esses flashbacks Verdade. assim, é, fica bacana, gostei uhum. que, eu quero, quero agora, pra ontem também, por favor <risos> Tá, agora é a minha vez. O livro que eu trouxe pra cá agora, ele é, um, ele é um livro bem famoso de fantasia nacional, que é A Batalha do Apocalipse. Ai, que... A gente já fez até, até evento exclusivo pra ele, mês de atrasado. O livro acabou de completar 10 anos de lançamento da primeira edição, no final do ano passado. Então, assim, é um livro bem conhecido. O, ato, o autor Eduardo Espô, é bem famoso no Brasil. É, quem não leu ainda, recomendo. Ah, eu sei que, a, que a, a, a Renata curtiu quando eu dei a, a sinopse pra ela Nossa. no evento. Nossa!
2: Puta livro, bicho. Ah,
0: eu tenho a sinopse aqui Há muitos e muitos anos, tantos quanto o número de estrelas no céu, o paraíso celeste foi palco de um terrível levante. Um grupo de anjos guerreiros, amantes da justiça e da liberdade, desafiou a tirania dos poderosos arcanjos, levantando armas contra seus opressores. Expulsos, os renegados foram forçados ao exílio e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o dia do juízo final. Mas eis que chega o momento do apocalipse, o tempo do ajuste de contas. O único sobrevivente do expurgo, Ablon. O Líder dos Renegados é convidado por Lúcifer, o Arcanjo Negro, a se juntar às suas legiões na Batalha do Armagedon, o embate final entre Céu e Inferno. A guerra que decidirá não só o destino do mundo, mas o futuro da humanidade. Das ruínas da Babilônia ao esplendor do Império Romano, das vastas planícies da China aos gelados castelos da Inglaterra medieval. A Batalha do Apocalipse não é apenas uma viagem pela história humana, é também uma jornada de conhecimento. Nossa, é forte, hein? É forte, é forte. O Batalha do Apocalipse, ele é um um livro de fantasia épica mesmo. O Eduardo Spoel é fã de Cavaleiro do Zodíaco, então assim Nossa, tem aquelas batalhas mega épicas e sangrentas, o, as armas têm nome, os ataques têm nome especial, então é tipo assim o, o Eduardo Spoel ele estudou bastante a mitologia Vou falar mitologia cristã aqui Mas espero que as pessoas não se agredam Com a forma como eu falei Mas ele estuda bastante essa história Da, da mitologia do cristianismo E de Deus <risos> E ele colocou, meio que foi colocando Um lugar pra essa mitologia Na história Então por exemplo, os seis dias da criação Que, que Deus levou pra criar o universo Eles se encaixam Em toda a história do universo naquele, Naquela ideia de Pra Deus, um dia vale milhares de anos. E aí, no sexto dia, Deus descansou e deixou o comando da Terra para os arcanjos, né? Nessa história, são cinco arcanjos. E os arcanjos ficaram putos com isso. E, e, tipo assim, os humanos foram criados, os humanos são tidos como a maior criação de Deus, e eles têm o livre-arbítrio, e os arcanjos não queriam ficar sendo, tipo assim, os guardas dos humanos. E a história toda é que os arcanjos, o arcanjo Miguel, que é o principal ele é o vilão do livro ele tá desde o início do sétimo dia que é o dia dos arcanjos tentando destruir a humanidade e aí tem esse herói, o Ablon que é um herói, ele é bem o paladino mesmo ele é aquele personagem que tá focado na missão dele ele nunca vai deixar a missão dele de lado ele é o anjo heróico ele reúne um grupo de anjos renegados que resolvem é, ir de frente contra o, o arcanjo Miguel e proteger a humanidade mas é, ele contava com a ajuda do Lúcifer ele não sabia que o, o Lúcifer também era um traidor e na, antes dele começar o levante o Lúcifer trai eles e todos esses anjos renegados são condenados a viver na terra até o dia do Apocalipse. E aí o livro, ele vai contando assim, ele não tem uma linha cronológica certa, ele é como se fosse uma antologia de histórias do Ablon. Ele tem uma linha de tempo de coisas que vão acontecendo, que vão culminar no Apocalipse, mas no meio do caminho você vai tendo vários flashbacks da vida do Ablon enquanto ele esteve na Terra. Então o Ablon tá desde as primeiras civilizações, tem trecho dele na Babilônia, tem trecho dele na queda do Império Romano, tem trecho dele na história de Jesus Cristo, e por aí Ai então, tipo assim, a minha ideia aqui do Batalha do Apocalipse era ser uma série, e aí eu, eu, eu comecei pensando na HBO, só que a HBO gosta de botar putaria em tudo.
2: Aqueles anjos sarados, Renato. Poxa, peraí, não vai ter Anjo Sarado porque eu tô nervosa já, eu já tava 70. <risos>
0: Ai. Então, tipo assim, o, o Batalha do Apocalipse ele tem insinuação sexual zero, não, não tem nada do gênero, você tem até um chip no livro, que é do Ablon com uma feiticeira humana que é a Shamira mas não tem sexo no livro entendeu? Ele é um épico, um épico de fantasia mesmo.
2: Então escolhe outro livro aí rapidão <risos> <risos> ai meu Deus e aí Poxa, eu, eu, eu tava, tava pensando... pensando nos anjos sarados aqui, <risos> você sarados. falar que não vai
0: ter ah. <risos> e é, e aí, e aí... <risos> e aí eu tava pensando justamente nisso porque eu até falei no, no podcast de Um Lugar Silencioso que eu adoro as adaptações de livro que a Amazon tem feito, que eles fizeram deuses americanos e deuses americanos, eu não sei quem viu, ficou muito bom assim tem umas cenas bem agressivas uhum. de violência e de putaria o Homem do Castelo Alto eu acho uma ótima série, vai ter a série do... a gente até comentou que vai ter o John Krasinski, né, a série do Jack Ryan tem o Electric Dreams, que é uma ótima série também, baseada em livro do Felipe K. Dick então, pra mim, eu tô pensando aqui em que seria legal a Batalha do Apocalipse ser uma série da Amazon, ou da, da Netflix, assim, original e, tipo assim, ou faz tudo em uma temporada só, cabe, corre um pouquinho algumas histórias, faz toda uma temporada dessas da Netflix de 13 episódios, ou da Amazon de 10, por aí, assim com um showrunner assim, tipo o cara do Penny Dreadful, sabe? Nossa, como é, qual é o nome dele? É o, é o Brian Filler, né? Aham. Uh -huh. O tipo showrunner do do Penny Dreadful para ter aquele clima assim, sabe? É, é aquele clima que é fantástico do Penny Dreadful. Não sei quem viu Penny Dreadful, assim, fica muita recomendação, assistam, porque é uma série foda. Eu sofro até hoje. Eu, eu sofro até hoje com a finalização dessa série. Com a não finalização, né? Quem é o showrunner show do, do Pain Dreadful era ele mesmo? O Brian? Era ele? Não. É? não lembro o nome. Não, John Logan, né? O Brian Fuley é do, do Hannibal, é porque as duas foram canceladas na mesma época. Ô, Ben, só valeu. As, du é, as, as duas numa tristeza, mas Pain Dreadful é uma série foda. Recentemente saiu do, é do Netflix, infelizmente, sim. mas sim, vale maratonar uma série curtinha, é, tem três temporadas. E, cara, aquele clima assim aquele clima que mistura o fantástico com o real e meio... eu não sei se cabia aqui no Batalha do Apocalipse a coisa do gótico que tinha mas eu, eu, gosto, eu gostava dessa mistura do Pain e Dreadful com, com do, do Fantástico do Terror com o Real e aí o, o, o livro do, do, do Poe tipo, até cabe um pouco desses conceitos de Terror também, ia ficar bem legal se ele uma mistura assim de tudo. O casting que eu assim, eu não consegui pensar muito bem, porque no livro o Ablon, ele é um cara assim, bomba cara é gigante, ele carrega uma espada gigante, né? Então, é tipo assim, ele é extremamente poderoso. Assim, eu comecei a ficar pensando, porque ele é louro, né? Ele é louro com o cabelo curto. Eu comecei a pensar em atores que são louros com o cabelo curto. Eu pensei no Chris Evans, é também. É muito
1: difícil de achar. <risos> Apesar de que o Chris Evans não cabelo... é
0: louro, né? É, não, é um castanho claro. É um castanho, mas ele já ficou louro em alguns filmes, né? Mas não sei. Eu fiquei pensando no Chris Evans louro, assim, barbodão, com as asas na costa, assim, ah. ia ficar foda. E que carregando mais espada. Nossa. Eu acho que eu vou ver até se eu faço uma fanart disso, ia ficar foda ele já. Né? Ai, quero! <risos>
1: <risos> faz a montagem
0: da capa do podcast é. e o Arbon assim, ele aparece não. sem camisa metade do livro, né? então a galera ia curtir é, eu não sei se o Chris Evans ou sei lá, o Brad Pitt louro assim, só que o Brad Pitt o Brad Pitt é, é velho, pois não, é, o Brad Pitt Brad... ele teria que ficar mais bombado e iam ter que dar uma rejuvenescida básica em maquiagem nele pra ele fazer assim, não sei
1: e quem faz o Thor? O... o
2: Chris Hansel o outro... Hanzo.
0: Hanzo. Poderia, poderia ser um, um dos Hemsworth que não são famosos, pra ficar mais barato. O, o Lion, o Lion Hemsworth. Pra ficar mais barato, não ah, sabe? Não.
2: <risos> ele é o feio, gente. Ele é o ah, feio, não.
1: né? Tem
0: aquele... Tem mal tem mal. Tem não, são velho. três, né? Tem aquele do Ashworth também, mas, mas eu, eu acho ele mais feio ainda que o Lion, né? Não, não, não. Ele tem cara de Darizão, sabe? Ele tem cara de derizão. Sabe? Tem cara não, de sim, derizão. Né? O mais velho é o,
1: é o Lion, né? É? Eu achava que era é, Não.
0: Não, É o Chris? É o Chris, é Chris. mas
1: Não, ele é o mais novo, não é? O Chris Evans é o mais novo? O, o Liam Renzo, Renzo. Tu tá <risos> confundindo, mano. Calma. A gente tá falando rezo. É o do Renzo. Thor, é o é Renzo, é o mais novo? Acho que não, acho que é o mais velho. Ele tem 28 anos. O que é o Thor, mano? O Leon. O Leon, o Leon. O, o que decidiram que nunca vai ser famoso. O Leon ah, é o mais meu. novo. Ah, tá. 28 anos. O da, mano, o da menina, o da. o da Miles, né? É ele mesmo. Uhum. Ele é feio, não vale. É, poderia poderia <risos> ser o Cry
0: Resort aqui também. Ele todo bomba. Ele, ele teria que ser bombado assim, nível Thor mesmo. Com a, e aí eu realmente imaginei ele com as asas na costa, Que eles têm as asas, né? Só que eles só manifestam as asas quando eles estão na. Tem uma coisa da Batalha do Apocalipse que são as dimensões, né? A dimensão dos humanos ela tem um véu de realidade em que às o, o, vezes os anjos não conseguem usar os poderes dele direito. Então tem, tem todo um conceito lá de fantasia E aí eu realmente fiquei pensando nisso E aí tu te, eu teria que pensar num cast também Pro, pro Miguel, que ele é o, o vilão do filme E aí esse aí eu realmente não consegui pensar Teria que ser um ator assim um pouco mais velho mais velho que quem for o Ablon, assim, se eu, se eu estabelecer aqui que o Ablon seria o Chris Resort ou o Chris Evans, teria que ser alguém, assim, do mesmo porte que ele, mas um pouco mais velho. Aí ah, eu não sei se aí caberia o Brad Pitt mesmo, só que é o Brad Pitt mais bombado.
2: E eu é. me esqueci o nome dele, que faz o, o Bond?
0: O Daniel Craig, mas porra, Ai, o...
1: não, Craig. mas o Daniel Craig que... é feio, <risos>
0: é porque o, o Arcanjo Miguel ele é bonito. Daniel Craig é Ai, feio. mas é. Não
1: o Brad Pitt. Porque o Brad Pitt tem é aquela boquinha dele assim meio. <risos> o Brad Pitt tá.
2: Tá mais amassado, tá mais o vapaça que o. Que o Daniel Craig. Não, que não, o Daniel não. Craig? Nenhum deles. Eu tô pensando não. em alguém assim, da idade do Brad
0: Pitt, assim, sei lá. É, mas Quase. o Brad Pitt vai fazer... O Brad Pitt tem 50 e pouco já, mano. Sim, alguém com uns 50, assim, mais ou menos. O, o Arcanjo, assim, é, é, é pra estabelecer que ele é mais velho, só que assim, é estilo que ele é bonito. Entendeu?
2: A gente falando que esse povo é feio, eu tô ouvindo muito. <risos> Hã? A gente falando que esse povo é feio, tipo...
0: Não, não foda-se. É, foda, é assim. já
2: tem. Bradley Cooper. O Bradley Sim, Cooper. acabou de aparecer pra mim tá aqui. Ai, boa. O Bradley <risos> contei. E pra... olha. Ele de vilão assim. Você pensou? Cara malhadão, assim, com asas, Jesus, me possui. Ai, credo. <risos> Ah, meu Deus. Deixa, deixa eu ver aqui. Quem foi? É ele que
0: tá no, no Torre Negra? Não. Não é, é o Matthew, Matthew, Matthew McCogany. Cabia também. É. Ai, Jesus ele que cabia queria. aqui também, olha. Ele, ele todo bombado assim, só que mais louro com as asas. Aí é, ia ficar foda. E o Lúcifer? O Lucifer, Ai, ele fora. não precisa ser Assim, ele não precisa ter Algum casting de rosto Específico, porque ele Assim como em geral, na, na literatura de, de Que envolve O personagem do diabo, ele vai mudando De várias formas, assim e, Na verdade, eu vou te dizer que eu queria o Alpatino aqui Porque eu gosto muito de, de Advogado do diabo que garoto? <risos> Já viu Advogado do diabo?
2: Eu, eu só fico
0: pensando nele eu, eu, Pra mim é o melhor Lúcifer melhor que já fizeram nesse cinemas É ele, cara, loucão lá no final Com o Keanu Reeves
1: Ai, Keanu, amorzinho Ai, peraí,
0: eu
2: vou já te ah. O Lúcifer.
0: E aí, tipo assim, o... o... O Lucifer cabe, assim, num, num personagem de ser estrategista, porque ele tem poder, tu sabe que ele é poderoso no livro, mas assim, agora na minha memória, eu, se eu não me engano, ele em nenhum momento chega a entrar numa luta, assim, pra usar o poder todo dele. É, tem todo esse conceito que cada um dos arcanjos tem uma espada especial e... Todas elas têm o um nome menos a do Lucifer porque ele nunca deu nem, nenhum valor nisso. Ele sempre gostou de ser o estrategista.
1: Já pensou em Luke Evans? Como o Lucifer.
0: Luke Evans?
2: Como o Luke Evans. O Luke Evans tem aquele problema que ele não consegue instalar o kit pois na é. parte da barba. Ah, o Luke, o, o Luke
0: Evans é o. o... É o Bard, ele fez o Gaston é, na Bela Fera, próprio. ele fez o Drácula <risos> naquele filme que é ruim, mas eu Horrível. gosto. É, <risos> eu gosto, é né? Guilty Pleasure, mas, mas é ruim. Olha, ele cabia também, viu? Porque eu, eu gostei pra caramba dele Sério? de Gaston, ele já fez papéis variados no cinema, né? E aí dá pra ver que ele sabe fazer papéis variados, ele cabia, que bacana de, de Lúcifer nessa história. Gostei, hein? Gostei escrito assim mais novo ou mais velho ele aparece com vários rostos ao longo do, do livro hum, então assim não, não tem assim, ele pode ser um, tem um avatar assim, poderia ser assim, acho que cabe o Luke Evans e ele, ter, ele teria que ter aquela interpretação assim meio é, aquela pessoa perigosa, sabe aquela pessoa assim que tu que ela fala calma e, e a calma dela é, é o maior perigo que tu sente ai ai <risos>
2: Só os suspiros, Fica né? Fiquei nervosa aqui. Fiquei nervosa.
0: E aí tem um outro vilão na Batalha do Apocalipse que ele não é tipo assim, o Lúcifer e o Miguel eles são os vilões que comandam e tem um vilão que ele é o, o Nemesis do Ablon que é o Apollyon, que ele é um anjo que ele, ele era um anjo, mas ele depois caiu junto com o Lucifer, ele virou um demônio e eu coloco aqui que e esse aí eu tenho certeza certeza tinha que ser o Jason Momoa bombadão, com asas oh, sem camisa, nossa. com asas negras na costa
1: ai Jesus <risos> tivemos uma participação especial aqui
2: <risos> Bom, já
1: que sai, né? a, a Dori <risos> se
2: manifestou do inferno agora pra, pra falar <risos> do Momoa tá do Jason Momoa até eu mano.
0: assim, eu não gosto muito da interpretação do Jason Momoa, porque eu vi Conan, que interpretação? pois é, eu vi Conan <risos> eu não sei se vocês já viram o Conan mas se vocês eu não viram não vejam não, tive, não porque é muito ruim mas o é o, o Apollyon ele é o vilão porradeiro, a, a missão dele lá é dar porrada, é isso inclusive no, no Batalha do Apocalipse uma das melhores lutas que eu já li assim, em livro, aquela tipo assim, a discreção da luta foi a Batalha do Apocalipse, a primeira luta entre o Apollyon e o Ablon, não é spoiler isso é logo no início, então tipo assim eu, eu, esse é o meu casting aqui, eu queria muito essa série Batalha do Apocalipse, poderia ser assim ou uma temporada só, como eu falei ou então você pode fazer algumas temporadas e aí você vai contando histórias soltas do do Ablon, no meio do caminho Dá, dá, é, dava pra fazer muita coisa nesse, nesse universo, assim. Eu fico mega animado, assim, que eu queria muito uma adaptação. adoro esse livro.
1: Imagina, hein? Só um mão. <risos> o vídeo tá superando a gente no cast, hein, Renata?
2: <risos> eu, eu, eu quero essa montagem, esse fanart na minha mesa amanhã. <risos> é, pois é, né? <risos> é. E aí, Renato? Okay. Podemos. Aí, procurar, assim.
1: seu?
2: Vamos, 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 vamos deixar o Apocalipse de lado Duas vezes, diga-se de passagem Porque se eu soubesse é que exatamente. a gente ia fazer um negócio de Apocalipse <risos> Eu teria providenciado outros livros <risos> Mas assim, vamos para completamente outro gênero Young Adult e vamos falar de um queridinho. É, meu particularmente, a Carol não gostou tanto, mas a gente então não vai considerar a opinião dela. <risos> que é Eleanor Park, da Rainbow Round. Gostei, oh. quem disse que eu não gostei? Foi o Everton que não gostou. Eu gosto... Foi o Everton que não gostou <risos> do Park. Eu gosto, sim. Aquela Lapoque absurda. <risos> o melhor é que a gente Tem. começa a
0: entrar nas piadas internas, né?
2: É. Não é interno não, é uma diretíssima <risos> Olha, bucho, se tu estiver ouvindo isso Tem uma foca desgraçada de não ter gostado De Eleanor e <risos> <risos> Morro na foca, <Pop>, Renato <risos> <Morro> na foca <pop. risos> Vamos lá é, Vamos dar uma sinopse aqui rapidinha é, Nós vamos começar com dois jovens uh, uh, De 16 anos O Park é descendente de coreanos E apaixonado por música e quadrinhos Ele não é exatamente popular Mas ele também não é incomodados pelo colega de escola e a Eleanor é ruiva e ela tá sempre vestida com umas roupas estranhas e ela é gorda e ela, é, ela sofre um bullying muito grande no colégio, porque quando ela chega é um, uma nova escola e enfim e vale dizer que essa história se passa nos anos 80 e Caramba. ela é a filha mais velha de uma Família meio problemática, e os dois se encontram no ônibus todos os dias, pro, no caminho para o colégio. E apesar de uma certa relutância no início, eles começam a conversar e dividem os quadrinhos de X-Men e Watchmen, que são do parque. E nem a tiração de sarro dos colegas de todo o colégio e da desaprovação da família impede que eles dois se apaixonem ao som de The Cure e Smith. Essa é uma história de, do primeiro amor, sobre como ele é invariavelmente intenso e quase sempre fadado a quebrar corações. Um amor que faz você se sentir desesperado e esperançoso ao mesmo tempo. Ele ganhou particularmente fama quando... A a resenha mais conhecida dele, é do próprio John Green, que é um, um ídolo, um escritor de adulto, e ele escreveu pro New York Times uma resenha falando muito, muito, muito bem e, né, quando o John Green fala, a gente só Passa a cabecinha ouve vai
0: comprar o dinheiro. <risos> é, pra quem não sabe, o John Green é o autor do, do Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, que ficou mega famoso. Agora ele deu uma diminuída na fama dele, né? Mas ele, tá, ele ficou mega hypado ali no, na época 2014, 2015, quando o, o, a Culpa das Estrelas estourou, né? Até teve filme. Exatamente.
1: Mas até que o hype dele deu uma. voltou agora com Tartarugas da Tela Embaixo. Porque... É, o hype dele Foi... voltou, mas não tanto porque estava naquela oh. época. Ah, sim, sim, sim. sim.
2: É, pois é, Ellen Ray Park também teve direitos adquiridos pela DreamWorks em 2016, só que até agora não saiu nem roteiro disso, tanto que a Rainbow Row está escrevendo agora pra Marvel. Eita. E largou de, largou de mão. Esse roteiro, a gente não sabe como é que tá, se vai sair realmente esse filme, se não sai, enfim. Só que é uma história muito fofa, é muito legal e eu pensei para a produção também da 20th Century Fox, que é, foi a mesma produtora de A Culpa das Estrelas. E querendo ou não, né? Já deu certo num no, no filminho de Angada. Outro dar também nesse <risos> outro, não tem problema. É, uma boa. Verdade. E a direção seria também do Josh Boone, de A Copa das Estrelas. O Josh tem... Eu, eu acho que é meio que um histórico, digamos assim, de, de tratar os filmes dele com um maior cuidado, especialmente se tratando de, de adolescentes. Inclusive, o próximo filme dele é Os Novos Mutantes... Também da Fox. Eu acho que ele tem alguma coisa ali na Fox, tem alguma coisa com histórias de amor que ele gosta de gosta de, de trabalhar por ali. O negócio tá dando certo, então se tá dando certo, é lá que a gente vai. É,
0: o Josh, o Josh Boone, ele tá bem queridinho da Fox
2: agora. Ele, ele fez muito é, dinheiro pra Fox. Exatamente, né? Deu certo, então vamos nessa. E pro elenco, eu, assim, é, eu tô num, numa ressaca de séries que eu não consigo assistir assisti série normalmente, tipo uh, assistir The Big Bang Theory, eu não teria mais paciência, eu adorava The Big Bang Theory, e não é só por pela qualidade da série agora, enfim, qualquer coisa que passe em canais pagos, eu não teria mais paciência de assistir de assistir uma vez por semana <risos> sabe, é, aquele plot paciência. que vai se arrastar por nove meses, eu não tenho paciência pra isso, eu não tô gerando filho, sabe, desculpa mas não vai ter minha audiência por enquanto Conto. O que tem minha audiência no máximo agora é Westworld. Mas enfim, vamos nessa. Então assim, eu tive um pouquinho de dificuldade em, em montar o elenco. Porque eu não sei, eu não, eu não sei dessas séries novas. Tirando que tá na Netflix que, que eu acompanho quando me dá paciência de maratonar. Mas. Eu tive uma dificuldade de, de montar esse elenco Com, com, essa, com just, justamente o, o casal principal Que é a ela. Eu tive uma, tive uma dificuldade enorme de achar Uma personagem para ela, porém Eu achei a Hannah Zill, que é da série This Is, Us. This Is Us é um drama Maravilhoso Inclusive recomendo então assim, é, ela é gordinha, branquinha E ela completamente poderia passar pela caracterização de ficar ruiva Exatamente como a Eleanor E pro parque eu pensei num conhecido da gente No Win Morizaki Que é de jogador número 1 um. Sim, verdade Que tá naquela faixa etária, né? Que tem que ser com 16 anos, jovenzinha e tal, papapá e eu só deixo, é, escolhi aqui pra elenco cinco pessoas que são a, os, os cinco personagens que mais aparecem, uhum. que é também a mãe do parque que eu escolheria super, a Mingna que é de Agent of S.H.I.E.L.D uhum. e eu adoro ela ela tem, ela, ela tem uma vibe super nerd ela, ela, ela adora se meter, meter nessas coisas e enfim, a, apesar da mãe do, do parque em, em si no, no, não tem nada a ver com nerd, ela não tem, não tem referência nem uma mais, eu sou muito fã da da Trish. Para quem não e sabe, a China. Hum,
0: não, ia dizer que a, a Ming Na tem um grande filme na, na carreira dela. Ela fez a Chun Li no Street Fighter de 94.
2: Nossa. Eu não tu me interrompeu para isso. Trash. E, e a Tina, que é uma outra personagem Que implica ah, Não necessariamente antagonista Porque, enfim, é né, adolescente Todo mundo já passou por isso e, Ou vai passar, se você dúvida, se for muito mais novo Você vai passar pela, por essa fase antipática Também horrível da vida Mas não se preocupa que uma hora passa Bem, a Tina é, Eu escolheria a Lily Reinhardt Que é uma das principais de Riverdale A lourinha de Riverdale uhum. Que é uma série que prometia muito Mas não entregou pra mim Então Paciência, porém eu, eu já vi a atuação dela, ela tem aquela carinha meio de sonsa, sabe? De, de Girl Next Door, mas enfim, super cairia aqui porque a Tina é a menina popularzinha que, que gosta de implicar com os outros. E o Rich, o Rich é o padrasto, padrasto da Eleanor, eu escolheria o Luke Perry que também está em Riverdale, e pra quem não lembra dele, ele fez é, Beverly Hills, 9 2 lá, nos anos ah, 90. Nossa. Eu puxei fundo agora. Nossa. Pois é, mas assim, eu pensei nele porque o papel que ele tá fazendo em Riverdale é justamente, sabe, daquele cara antipático e que meio, eu não tenho uma palavra pra isso em português, sleazy aquele cara que te olha com, com malícia sabe, nojento é assim não, que passar o passar padrasto passar olha aí. pra ela nossa exatamente, então é uma história que nossa, ela não tem final feliz spoiler mas eu depende super recomendo do referencial. depende do depende referencial já. e da sua teoria do final daquela história
0: Verdade é essa. Tudo bem. Nossa, o Luke Pera envelheceu mal, hein? Mano. Porra, Porque ele era ele no. no, no, no Barrado no, no ele era galãozinho. Ele era super galãzinho, bicho. O cara, o cara deu uma estragada que olha. Para <risos> Não que eu seja bonito, né? Mas a gente tá aqui pra julgar, né?
1: É, <risos> olha, <risos> nossa. <risos> Assim, e eu de... Acabei. Vai, vai. Acho que, é, Renata, assim, pra dar uma dica também, quem for ler Eleonore Park, a Rainbow ela disponibilizou uma playlist no Spotify de todos os livros dela, né? E assim, Oi. a playlist de Eleonore Park, meu bem. É parado! Só os 80, só o filé. É, é legal
0: essa, essa ler, ler o nome parque agora pra fazer porque o hype em, em nostalgia dos anos 80, 90 tá alto né o que mais tá saindo, saindo é coisa disso
2: agora verdade eu acho que super valeria, alô, fica, fica a dica
0: Fox fica a dica Fox, já tá, já tá com os direitos né o problema é que tem muitos desses livros que fazem sucesso eles compram o direito pra outro estúdio não fazer antes mas fica no limbo, é, projeto e
2: é foda também é verdade, podia lançar isso né e esquecer uh, como é o nome Fênix Negra não tem problema, Fox a gente deixa
0: Fênix Negra, olha, eu, eu <risos> gostaria de trocar assim, de boa, eu aceito de boa trocarem
2: Podem, podem trocar ou apagar queimar o filme, enfim você, você que escolhe Poder, poderiam até, é. até
0: colocar a menina como como a Eleanor, né? A Fênix lá como é? A Jean Grey? Como é que é o nome da atriz? não,
2: não, não tem nada a, ver, nada a ver a minha moeda de 10 centavos ficaria melhor como a Fênix mesmo <risos> Eu achei uma moeda hoje no chão, na rua, aquela que seria melhor. Você não tá entendendo. Ai meu, Ai, meu Deus do céu, cara. Mas como o vitor falou, a gente tá aqui pra julgar. Estamos exato. aqui pra julgar, cara. É sofitando.
0: é Tinha esquecido, hum. na verdade. Ah, credo.
2: Na verdade é pra
0: esquecer mesmo, né?
2: Esqueci ah, é, mesmo. exato. Muito é.
0: bem. É. Então é isso, pessoal. <risos> Dandei review pra gente se vocês gostaram desse quadro novo. E fiquem aí que a gente vai ter mais novidade em breve. Até mais. <risos> eu, eu, eu ia fazer uma piada pra, pra, pra Renata dizer pra colocar a cara de Levin como Helena. É no
1: nossa senhora! Ai meu Deus! Carol,
2: derruba aí o mito rápido nessa conversa. Vou desligar a chamada do Vitor
1: aqui Ui. rápido.
2: Tá pai. Já temos o easter egg no final. É. Tu tem que colocar aquele. <risos>